1: para detalles.
2: Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univisión Reporta, Reporta. Un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univisión Reporta en Euphoria App o en donde sea que escuches podcasts.
3: Hola, te saluda tu amigo el doctor César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir. No te vayas a perder un programa ameno, divertido, constructivo por el placer de vivir con tu servidor y amigo César Lozano. ¿La radiografía de un celoso o de una celosa? Porque la mayoría de la gente dice yo celoso. nombre, no, ándale. Checa lo que vamos a decir aquí. Hay también cinco razones por las cuales las parejas infelices siguen juntas. Increíble. Te vas a sorprender. Te espero por el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Te saludo a ti que me escuchas en la República Mexicana, el Valle de Texas. Te doy la bienvenida a este programa porque va a estar buenísimo. El tema del día de hoy, la radiografía de un celoso. Claro que a cualquiera que le pregunten, ¿eres celoso?, Nada más lo normal. Pues sí, pero ¿qué es lo normal? Sí, lo normal a lo mejor para ti estar revisando todo, andar analizando, imaginando. Por supuesto que esa frase, y la voy a repetir al ratito, es muy real. El celoso sufre más por lo que se imagina que por lo que es. No hombre, si la imaginación la utilizáramos para chambear, no, mira, nos iría mejor. Pero ah, no, estamos inventando, imaginando, es que yo creo. Ahora la gente es psíquica. Ahora resulta que tu marido y tu esposa es psíquica. No, lo que has de estar pensando es esto. No, tú ya has de estar haciendo... No, si te conozco, ¿qué te pasa? Y nos convertimos disquensíquicos. No, hombre, neuróticos. Estamos convirtiéndonos en personas que tenemos delirio de persecución. Nos imaginamos cosas que ni han ocurrido. Quédate conmigo porque va a estar buenísimo el programa... ...porque vamos a hablar precisamente sobre eso. Y además, por si fuera poco... ...cinco razones por las cuales las parejas infelices siguen juntas ups claro que muchos dirían el dinero bueno esa es una faltan cuatro ¿cuáles crees que son? a ver cinco razones a ver dímelo en mi whatsapp ándale me gustaría una nota de voz en este momento ¿por qué crees que las parejas que no tienen la felicidad que no son felices siguen juntos? más 52 8128 170 ¿de veras vale la pena seguir con alguien a quien no amas? que no te ama no estoy promoviendo el divorcio Estoy promoviendo también el amor, la paciencia, la tolerancia. Pero si te estás dando cuenta que estamos peor juntos, que, que si estuviéramos separados y que aparte mis hijos, en lugar de darles un beneficio, le estoy dando en la torre, bueno, o tomamos la decisión de llevarnos mejor, o mejor tomamos la decisión de cada quien por su lado. Que ojalá y no tengas que llegar a eso. Te quedas con nosotros. Va a estar Arlín López en el programa, aquí en cabina, hablando de este tema. Radiografía de un celoso. Quédate con nosotros. Estás en el placer de vivir. Más 52-1-81-28-610-170, el WhatsApp oficial del programa. Ahorita volvemos.
1: Punto
3: Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano. ¿Razones por las que las parejas infelices siguen juntas? Bueno, a ver, piénsalo. Vamos a ver qué. Vamos a ver cuántas puedes adivinar de las cinco. Dime una, Joel. Una razón por la cual las parejas sigue, sigue juntas. Por el dinero, pues doctor. Claro. Por supuesto. Pues por miedo a perder ciertos <risa> beneficios. La dependencia emocional de ambas partes. Porque a veces la del dinero es ella. La de la casa es ella. A veces el papá le compró casa a la hijita. Y hasta el carrito. Y, y mira, a ¿A qué me voy? Aquí ¿A me qué quedo me con voy? ella. me voy? Si aquí estoy muy bien. Otra. El mandato familiar... O un orgullo para mí ignorante. ¿Cómo va a haber un divorciado o divorciada en la familia? ¿A costa de qué? Digo, ahí estás. Otra. Miedo a quedarte solo o sola. O sea, la soledad es un fantasma que asusta a muchas, muchas, muchas parejas. O a uno de los dos de la pareja. Por este motivo hay quienes eligen continuar una vida triste, aburrida, indiferente, insípida. En lugar de, de tomar su decisión. Ah, no, pero ahí sigues. A ah, otra, porque los hijos necesitan una familia y les voy a ir en la torre y prefieres estarte peleando como perro y gato delante de ellos, ¿lo vale? Pobres. A ah, otra, el tiempo invertido en la relación, oye, todo, siete años de noviazgo y luego cuatro de matrimonio, echados a la basura. No, 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 no están echados a la basura, es parte de un proceso llamado vida. Y es parte de un aprendizaje. Y es una realidad la que estás viviendo y para atrás ni para agarrar vuelo. Ojalá y no tengas que estar viviendo este tipo de calamidades a costa de estas cinco realidades que te acabo de compartir. Un mandato familiar o un orgullo que tienes, el miedo a quedarme solo, a que mis hijos necesitan una familia, el tiempo invertido que llevo pues es muchísimo o la dependencia económica. O emocional. Para relaciones tóxicas. Ya hemos hablado de la codependencia. La gente cree que eso es amor. Si me celas es porque me ama. Si se enojes porque me ama. Si me quiso golpear es porque lo desesperé. Por favor, pleno siglo XXI y sigues pensando así. No, hombre. Vamos con la nota de Joelga. Yo creo que por eso estoy soltero. Y con estos temas, cuando los oye, menos, menos me animo. Menos a todas las... Oye, muchas... Ay, sí, sí. Oye, en todos lados me dicen, dígale a Joel que yo... Que yo, que les digo que yo, yo,
4: yo, yo Ándele, lo saco. siga promocionándome. Pues sí, pero no sales. <ríe> bueno ya pronto espero. Mejor les comparto la información doctor, eh, la manera en que utiliza este papá a su hija para poderle extraerle un diente que circula este video dentro de redes sociales y a continuación se los voy a compartir a la gente que, que esté atento a las redes sociales del programa porque este hombre utilizó un dron para poderle extraer el diente a su hija que estaba a punto de caerse yo dije bueno, cuando me cuentan la nota dice no, quiero ver el dron, el tamaño, porque hay de tamaños a tamaños de drones. Pues esta persona le amarra el hilo al dron y al diente de su hija Y empieza a volar el dron, era un dron pequeño, no tan grande Dentro de su casa y ¡fum! le extrae el diente Está el video y circula dentro de redes sociales Se los voy a compartir para aquellos curiosos que quieran ver este video Que se ha hecho viral y se ha hecho tendencia en arroba joelgarza-bajo Y lo van a poder
3: Pues ver. mi abuelo Don Luis me quitó un <risa> diente con una puerta o sea, me, le estoy dio un hablando, putazo. sí, no, no me lo amarró y dijo el portazpa, salió el diente, pero el sangrero O sea, el, ese es el diente no está preparado todo no, todavía claro para que, no. que se caiga cuando deba de caer, o sea, a menos de que ya lo veas que está un pellejito y colgando, bueno, pues, pero con un dron,
4: con un dron. Que dijo el señor? A mí antes era amarrarle un hilito y lo jalaban. No,
3: yo voy a usar el dron. Bueno, quería usar la tecnología y quería verse quería muy... Quería hacerse viral.
5: Eso quería, hombre. Eso lo que hace
3: la gente por hacerse viral. Así es. Bueno, Les vamos a un una muy breve pausa. No te vayas, radiografía de un celoso. Oye, ¿quieres ponerte en contacto y quieres participar en el programa? Es muy fácil. Envíame un WhatsApp y di, ¿quiero participar? Más 52 81 28 6 10 170 Transmitiendo en vivo por el placer de vivir... Este día, por favor quédate con nosotros Ahorita volvemos Date un tiempo para ti Y continúa disfrutando de este episodio De podcast de Por el Placer de Vivir Con tu amigo César Lozano
6: Fantasmas, portales, crímenes Extraordinarios, desapariciones Hechos sobrenaturales Son parte de los eventos que nos rodean Y que no tienen explicación
3: Y apliquemos las recomendaciones que Arlín López nos va a decir en un momentito más. Ya está aquí en cabina y viene con todo filosa. Aquí en cabina a platicar de la radiografía de un celoso. Claro que cuando le preguntamos a alguien, ¿eres celoso? No. Y la pareja así, ¿eh? O a lo mejor dice, no, pues tantito, tantito. No, hombre. Hay gente que de veras se convierte en una... En una es un infierno la relación precisamente por... Tantas suposiciones por tantas ideas infundadas o probablemente fundadas en un hecho del pasado que todavía lo estoy reviviendo en el presente. Y estoy reviviendo una y otra vez. Ojalá y razonemos, porque una de las recomendaciones que yo te doy antes de que platiques con de platicar con Arlene es razona. A ver, no nada más sientas. celos no, razona. ¿Son fundados o infundados? A ver, esto ya me pasó antes. ¿De dónde puede venir esto? Mi mamá era celosa, papá era celoso. A lo mejor por ahí viene. Razón, a razón. A ver, ¿te engañaron? ¿Te pusieron el cuerno? ¿En el noviazgo, en la prepa, en la secundaria? Pues capaz de que por ahí viene. Dos, que tu, imagi que tu imaginación no te consuma. A lo mejor estás imaginando. A ver, tú pon un freno. A ver, ¿es real lo que estoy pensando? ¿Me consta? ¿Estoy seguro? ¿Estoy seguro? ¿Seguro de esto? ¿Segura está segura de esto? ¿O lo estás suponiendo? Ah, no compares, porque empieza a compararte con que trabaja con muchachas bien guapas y que O que bien galanes los muchachos con los que trabaja tu esposa Y empiezas a compararte Ay, por favor, recuerda que él o ella te eligió a ti Y explícale tus celos, es bueno decirme así, siento celos por esto Y te aseguro que vives más feliz Por estar sufriendo tanto, Joel, por esto Tú eres celoso eh, me gustaría
4: no tiene Pues con, ¿con quién, a quién Por celo, sí.
3: doctor Mejor pásame la llamada de Conchita <risa> Conchita, 15 años de casada, me dice aquí en el Whatsapp Con cuatro maravillosos hijos
5: Así es ¿Celosa? Eh, ya no <risa> <risa> Ay,
3: A ver, era celosa y se te quitó ¿Qué tomaste? ¿Qué te untaste? ¿Qué, qué hiciste? A ver, díselo a las celosas que te están oyendo ahorita
5: <risa> Es que, pues como en todas las cosas, pues pensé bueno, a mí no me gusta que me hagan ciertas cosas... Cuando eh, a mí... Me acuerdo que en la, con la pareja anterior me celaban... Y yo me ofendía porque decía... ¿A poco me cree capaz de ah, semejantes cosas? Ah,
3: claro, porque es una ofensa cuando te celan sin razón... Espérame, espérame... ¿Con quién crees que
5: estás? Por eso, entonces yo decía... Bueno, si me cree capaz de semejantes cosas... ¿Para qué está conmigo? O sea, entonces se estima muy poco... Para estar con alguien que cree que le hace eso... Entonces, bueno... Dije, no, entonces si yo me pongo celosa con mi marido este y lo estoy ofendiendo, a lo mejor es infundado, dije, es una ofensa, entonces no le estoy dando el respeto y dije, no, yo no quiero que él me haga eso. Claro. Y, así. ¿Y él
3: no es celoso contigo?
5: Dice que no, aunque me dicen que lo ven y dicen, no, te pierde de vista, nomás te cuida y no sé qué tanto. Y entonces me dicen, bueno les hagas caso, son puras envidiadas porque porque te cuida, o sea, porque... Pero él no me hace lado, él no me dice nada. ¿Tú te Siempre...
3: cuidas? ¿Tú te tú te cuidas mucho?
5: Yo sí, pero por ejemplo él, él me dice, ah me dice, yo no me pongo celoso de pelagatos.
3: <risa> Oye, ¿y él también se cuida?
5: Sí, es muy caballero. Eso sí.
3: Oye, sí y no... me ha dado
5: mucha paz, o sea, esta relación sí me ha dado mucha paz.
3: La anterior no.
5: No, era demasiado celoso, no quería que saliera ni a los cumpleaños de de mis sobrinitos. Me decía, "Es que cuando sales regresas diferente." Ah, no te pues, qué qué que ese
3: vestido. Bájate esa falda porque se te ve todo hasta el occipucio no, ni... te decía.
5: No, ni siquiera me vestía así, o sea, tenía...
3: si la parte de la nuca, eh, cuidadito.
5: Oye, pues sí se me veía...
3: pues claro es que, 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 que se nos ve a todos... Un
5: poquito, un poquito de espalda, uh -huh. este, era un escotadito a la mitad de la espalda.
3: Oyeron, era que
5: era terrible. Y si escuchaba una canción me decía, ¿quién te recuerda? ¿quién te recuerda? <risas> así...
3: Imagínate cuando cantando yo y que mi esposa volteara, ¿quién te recuerda a quién? Y pero te lo decía ah, ¿sí? en serio. Te, ¿Te lo decía en serio?
5: No, en serio, sí estaba loco y por eso lo dije y luego me decía que te recuerda que te hacía cosas más bonitas que yo y era mi primera relación él. Así. Ah,
7: fregada con muy
3: ¿Cuánto duraste con este individuo?
5: entre separarnos y volver, porque yo quería hacer la lucha que no quedaran ni cinco tormentosos años.
3: Bueno, pero aprendiste, ¿no? Porque yo creo que ahora sí. has aplicado lo que no hay que hacer en la relación actual.
5: Ay, sí, porque o sea yo ya tengo una frase y es mía y la ¿Cuál? voy a patentar. A ver, dímela. No te la eh...
3: copio, no te la copio.
5: <ríe> sí, la presto. Se llama... Eh... Ay, se me anda olvidando por mierda. Se llama que el... Eh, lo principal es el respeto. De ahí nace y se conserva el verdadero amor.
3: ándale, Lo principal o sea, no es el fue... re respeto.
5: Ajá. De ahí nace y se conserva el verdadero De amor. De ahí o sea,
3: nace y se conserva el verdadero amor.
5: Sí, o sea, no puede haber un amor si no respetas a alguien. Y en si la no... persona a la que uno está enamorada tiene que estar... Eh, tiene que admirar a esa persona. O sea, tiene que ser algo significativo para uno... Y también que el otro así se sienta porque es correspondido y uno se siente, pues, feliz, o sea, contento cada día de poder tener a esa persona con uno. Claro. Y viceversa.
3: La admiración y el respeto, dos ingredientes básicos en una relación de pareja. Oye, amiga, Exacto. te agradezco, Conchita, que, hayas, que me hayas permitido llamarte después de que me mandaste este WhatsApp.
5: Al contrario, un gusto oírte, ya tenía ganas de
3: escucharte. Bendiciones, también a ti Conchita, gracias. eh.
5: Igualmente, gracias. Hasta pronto. Una pausa, no te vayas,
3: ha sido más claro, el respeto, la admiración, marcan la diferencia, ahorita volvemos. El día de hoy, por apetición del público y porque me lo piden frecuentemente, la radiografía de un celoso. Arlín López, terapeuta, autora de Una vida mejor con Arlín López. Hoy está en la cabina de Por el Placer de Vivir, guapísima mujer. Hoy Ay, es
7: que muchas gracias. Oye, muchas gracias. Siempre me echas flores tú pues cuando si vengo que estás a tu bonita, programa. Arlene? Muchas gracias. ¿Qué César? puedo hacer? ¿Qué
3: Hay que decir la verdad. A ver, Arlín López, radiografía de un celoso, porque la mayoría de la gente cuando le preguntas tú y yo son, Arlene, ¿eres celosa?
7: normal. Lo normal, pues sí, mi Todo el mundo contesta eso, ¿no? Lo ver, normal, pero ¿qué es lo normal, no? Dale,
3: vamos
0: a ver. ¿Qué es lo normal? Es la, radiografía un celoso.
7: la radiografía. Bueno, primero es bien importante saber que el acelotipio es una enfermedad, César, y se tiene que curar con terapia. De verdad que no se cura sola, hay que ir a terapia. Y bueno, les voy a explicar un poquito cómo funciona el cerebro de un celoso. Hay tres jugadores en el cerebro de un celoso. Es el celado, el celoso y un tercero. Y ese tercero, es un no real o imaginario, no sabemos, ¿verdad? vamos a pensar que es imaginario, mejor que el celoso o que la celosa en todos los aspectos. Mejor físicamente, de dinero, exitosa o exitoso, etcétera, 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 de todo. Pero está inventado muchas sí, veces. Sí, está inventado. No, no, se, la mayor parte de las veces se inventa, ¿no? Es un, un tercero imaginario que te va a robar lo que tú ya tienes. Y bueno, vamos a diferenciar que son los celos de la envidia. ¿No? Porque a veces se confunde Y es muy fácil, la envidia es de dos, los celos son de tres Personajes, siempre van Este, implementar eso Cuando yo tengo celos, es porque yo tengo miedo De que alguien me robe algo Y cuando yo tengo envidia, es que quiero que una persona Pierda lo que tiene porque yo no lo puedo conseguir ¿No? Muy
3: clarita la diferenciación
7: es, Entonces eh, Bueno, yo creo que para arrancar es así ¿Cómo piensa un celoso? Entonces imagínate Una persona que piensa Que siempre está pensando Que le, vas a, que le van a robar algo que él quiere, en este caso la pareja ¿Cuál es su conducta César? Hipervigilante, ansioso eh, Sufre mucho sufre posesivo. mucho posesivo porque los celos son control, los celos uh -huh. son el miedo a perder y sufre mucho la esposa, bueno, la pareja, sea hombre o mujer, el, celo, el celoso y este y la relación va lógicamente se va desgastando y puede durar, sí puede durar una relación donde a, haya celos, pero va a terminar tarde o temprano. Dura,
3: pero a costa de qué?
7: Exactamente.
3: La radiografía del celoso es que el celoso se imagina más por lo sufre más por lo que se imagina que por lo que
7: ve. Exactamente, ¿Y sufre qué? más por lo que se imagina que por lo que ve y empieza a hacer ciertas conductas Entonces, ¿qué conductas hace? Por ejemplo, empieza al estilo investigador de la PGR a preguntar ¿no? ¿Y dónde fuiste? Ah, ¿Y por qué? ¿Y quiénes estaban? ¿Y quiénes estaban? Ah, ¿Y quién es el de la foto? Exacto, ¿y quién es el de la foto? ¿Y por qué te puso like este compañero de trabajo? ¿Por qué te puso hermosa el compañero de trabajo?
3: Primero investiga
7: Investiga, esa es una reacción que, que... Y luego después te hace una pregunta, se la contestas y se va. Pero pero se va pensando, <risa> se va maquinando, no, no se va a gusto, se va con la ansiedad, tú sabes. Y si esto, y si lo otro, y qué pasó, y regresa a las dos horas. Oye, ¿por qué si estaba tu mamá en la reunióncita esa que me dijiste, no le dijiste que ella te trajera? ¿Por qué te trajo tu compañero?
3: O sea... El segundo paso sería maquila las cosas o anda rumiando las sí. palabras. Con, perdón, Eva, por la palabra rumiar como las vacas, pero sí, está así es. digiriendo todo uh -huh. lo que tú le dijiste en tiempo posterior.
7: Exacto. Bueno, está creando su historia, César, uh -huh. porque él crea una historia y dice, bueno, pues estaba ahí.
3: El segundo paso es crear su historia.
7: Eh, crea su historia, exactamente, y empieza a, a, a hacer una película. Y, y olvídate, la mente no lo deja. O sea, no hay un alto, no hay un, un ponerle un límite. Entonces, ¿qué hace? Regresa y otra vez empieza. Entonces, aquí también es muy importante porque la, la celada o el celado empieza a tener otro tipo de comportamiento. Empieza a mentir para evitar un problema y la mentira siempre sale a la luz. O sea, el celoso siempre va a cachar la mentira tarde o temprano, y va a volver otra vez a ser reiterativo este todo el pleito. Entonces los dos tienen que ir a terapia, la verdad, lo, o hablar, ser muy maduro sentarse, hablar, y bueno, empezar a construir la confianza. Entonces, ¿qué haces cuando tienes a un marido o una esposa celosa, reiterativa, y empiezan a, a vigilar todo? Celulares, llamadas, teléfonos, a oler la ropa, César. Empiezan los a oler calzones la ropa. Nos los también. calzones la ropa. A ver, ¿qué es todo? esto? ¿Qué olor sí. que
3: detecto in, raro en ti?
7: Exacto. Y, este, y tú sabes que cuando la mente... ¿Sabes que a mí una vez me dijo una persona? Si tú piensas en el día, hoy, hoy, hoy voy a ver... Hace como un ejercicio de... Un ejercicio de... Ay, de, de decreto, ¿no? De decretar. Hoy voy a... Alguien me va a decir que soy inteligente. Alguien me va a decir que soy inteligente. Te dicen... De repente alguien te, te lo, lo encuentras. O te lo insinúan o te lo dicen. Y si piensas que alguien te
3: me va a tumbar al marido Exacto. o a la esposa.
7: Pu puede pues que te lo tumben, pero lo si tum no te lo tumban. Pero te lo imaginas. Te lo imaginas. Eso es peor. Imagínate, estás viviendo un duelo constante. Claro. Cuando todavía ni siquiera. Eh, y luego fíjate, lo peor de todo es que en los casos que yo manejo de celotipia, el, la mujer o el hombre. Tengo más de hombres celosos que de mujeres celosas, fíjate, yo sé que también hay mujeres muy celosas, Pero ¿eh?
3: últimamente los
7: Muy hombres. celosas, pero últimamente los hombres, ¿sabes por qué, César? Porque antes la mujer estaba en casa hace muchos años y el hombre salía a, al público, ¿verdad? Él hacía sus negocios, tenía poder, podía realizar sus sueños y la mujer no. Y ahora que la mujer sale, ya ve más hombres. Entonces ya hay más competitividad. ¿Y ahora Por hay más hombres celos. El hombre se tiene que cuidar más.
3: Recomendaciones.
7: Recomendaciones. Número uno, trabajar en la confianza. Hablar, pero no hablar cuando está la persona enojada, porque a veces empiezan con, otra vez con las frases reiterativas y tú me dijiste, si no te dije, y te dije, y no se llega a nada. Después hay una frase y un ejercicio muy bueno que se hace en psicología, que es el hombre o la mujer, eh, en este caso la persona que sea celosa, eh, el celado le tiene que decir a la persona que sea celosa, mira mi amor, viéndolo a los ojos es bien importante, viéndolo a los ojos y teniendo contacto físico y decirle mira mi amor, el día de hoy yo puedo estar con quien tú quieras con quien yo quiera, irme a un hotel y ni te vas a dar cuenta, pero yo he elegido estar contigo porque te amo entonces todos los días César, elegirse elegirse y decirlo y tocarse, ese va a ser un ejercicio muy bueno para empezar a construir la confianza
3: Así o más claro, Arlín López, ¿cómo te encuentran en Facebook?
7: Una vida mejor con Arlín López y en Instagram, Arlín López Oficial.
3: Sígala. qué fuerte estuvo eso. Una pausa, no te vayas, radiografía de un celoso el tema del día de hoy. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Vamos con el segmento Pregúntale a César. Aquí en los Estados Unidos este segmento para mí se ha convertido en el favorito porque es la forma más práctica donde tú me puedes compartir tus problemas y yo te doy una segunda opinión. Eh, es muy fácil. Más 52.1 81-28-610-170 de costa a costa aquí en los Estados Unidos. Puedes enviarme un WhatsApp, un mensaje de voz, dime lo que te sucede y te doy mi opinión. Como lo hizo este señor, que obviamente es un mensaje anónimo, no quiso dejar su nombre. ¿Así lo puedes dejar tú? Eh, Joel, pon el pregúntale a César del día de hoy.
8: Uh, muy buenos días, señor César Lozano, el doctor. Uh en ellos solo unas preguntas que he tenido yo, también unos problemitas por ahí de ansiedad. quisieras eh, de su ayuda ya que, discúlpame que te hable de tú, pero al día que escuché tu primer programa, de ahí para adelante yo he salido adelante, ya que yo estaba padeciendo grave ansiedad hasta, no sé. Pero el día que escuché tu programa, venía manejando mi trabajo y de ahí para acá he tenido sentido de la vida también un poco más y ya pues quisiera compartir y pedirte un poco de más ayuda ya que hasta tus libros eh, he tenido, ya compré tus libros también tengo por el placer de vivir, no te enganches eh, y me han ayudado muchísimo entonces sí me gustaría pues eh, voy a agradecer también la ayuda que estás dando para mí en mi vida, lo personal y mi nombre es Miguel Ángel Valle López. Muchas gracias, doctor, y que Dios te siga bendiciendo con tu sabiduría para que sigas ayudando a mucha gente así como yo me he estado superando con tu programa y tus libros. Muchas gracias.
3: Amigo querido, te agradezco infinitamente el que hayas comprado mis libros. Doy gracias a Dios que hayas disminuido tu problema de ansiedad. Oye, es que la ansiedad es algo tan feo. Quienes lo hayamos vivido en algún momento, hasta que no lo vives lo entiendes, ¿eh? Los ataques de pánico, de ansiedad son horrorosos, espantosos. Cuando veas a alguien que lo está padeciendo, no le minimices. Es, ¡Ay, está payaseando! ¡Ay, por favor! ¡Es horrible! Y es un ataque de ansiedad, amigo, querido, amiga. Es el cúmulo de una serie de conflictos que se han acumulado con una persona o con varias o con una situación o con varias. Y ya es cuando el cuerpo está gritando, bájale tres rayitas o solucionalo cuanto antes. Y es cuando hay incertidumbre. Es cuando suceden los ataques de ansiedad. Doy gracias a Dios de haber escrito el libro No te Enganches, Todo Pasa. Porque ahí hablo de los ataques de ansiedad y formas para combatirlo. Muchísimas gracias por este mensaje que me dejaste, amigo querido. A toda la gente que compartimos el mismo idioma... Les pido que por favor no olviden que el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euforia App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euforia Podcast, historias que van contigo.
6: Intenta siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean?